0: Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir Hugo, ça va bien et toi? Ça va bien aussi, merci. On se parle, ben comme d'habitude, on se parle à peu près une fois par semaine depuis un certain temps déjà. Euh, on se parle, euh, on se retrouve, C'était, je le mentionnais là, dans le précédent épisode euh, de, du début de la mercredi. Donc vous écoutez cet épisode-ci euh, au minimum donc le, le 12 octobre, le mercredi euh, 13 pardon, mais vendredi le 13, 13, vendredi, 13. Hein? vendredi 13. Vendredi 13, toi chose, écoute. Euh, je le mentionnais donc l'épisode avec Jean-Philippe quand on parlait d'Asoka. Aujourd'hui, on se retrouve, toi et moi, Kevin, pour parler du Festival du Nouveau cinéma. Euh, on avait annoncé qu'on allait faire une couverture. Donc, voici euh, au moins la, certainement la première partie. Euh, Peut-être l'intégralité, on verra si on a du temps pour euh, pour s'en reparler. Mais au moins, une, une première partie de notre couverture pour le, le Festival du Nouveau cinéma. Euh, quand même, beaucoup de choses, beaucoup, toujours beaucoup de choses sur le fait de faire du nouveau cinéma, mais j'avais oublié à quel point il y avait de la, du stock. J'allais voir le lancement de la programmation,
1: puis c'était assez costaud. Là. Oui, vraiment, J'ai pas les chiffres devant moi, mais on parle, si on inclut les longs et les courts-métrages, c'est vraiment des centaines de films. Là. Voilà, donc ça me rappelait un peu Fantasia. Ouais. Euh, il y avait toutes
0: sortes de catégories, puis après cinq minutes, moi, je... J'avais besoin d'un adulte, là, j'avais perdu le fil. <rire> euh, mais c'est surtout que là, bon, évidemment, les rien contre les gens qui nous présentent leur section sur lesquelles ils ont travaillé pendant généralement des mois, peut-être même plus. Et là, euh, on nous parle de plein de films, puis là, euh, soudainement, après ça, on nous parle d'autres autre, grandes quantités de films. Puis bon, euh, j'ai n'ai pas la programmation sous les mains, euh, dans les mains, en fait. Euh, moi, je m'ennuie, en fait, du gros catalogue de Fantasia. Je sais pas, tu t'en souviens, bien sûr, là? Hein?
1: Oui, ben il, il publie encore. Moi, j'ai celui de cette année euh, okay. de Fantasia. Je l'ai, si je travaille dessus. Fait que <rire> je vais toujours me l'acheter pour le, ma collection. OK. Ben, j'avoue que moi, ça fait quelques années, puis c'est un peu mon
0: horaire aussi. C'est Je ne vais pas chercher... Je J'écoute je des, des films à distance. Euh, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs cette année, encore une fois, quand on a fait notre épisode sur, euh, sur Fantasia. Euh, donc, je ne vais pas chercher ma, ma passe de presse. Et euh, j'imagine qu'il donne peut-être un, un programme avec la passe. Euh, donc comme je ne vais pas sur place, ben ça ça, ça m'apprendra
1: euh. Ben comme euh, pour les nouveaux cinéma, moi je suis allé chercher ma passe puis euh, c'était comme un, un petit fascicule de je okay. sais pas, peut-être une 15-20 pages. C'était pas un, Je sais pas si on fait un gros catalogue cette année pour euh, FNC. Ben, en tout cas, Ça coûte beaucoup d'argent aussi,
0: clairement, ouais, imprimer, imprimer ça. Euh, je, je me souviens qu'effectivement, le Fantasia avait arrêté de faire des, des grandes conférences de presse pour le lancement de la programmation parce que. Ça devait coûter trop cher, de louer une salle et tout ça, de réserver du temps. Bref, on n'est pas là, évidemment, pour parler de fantaisie, on est là pour parler du FNC. Euh, Est-ce que tu es satisfait jusqu'à présent de ton
1: expérience euh, 2023 du FNC? Euh, oui, je suis satisfait. J'ai vu quand même euh, plusieurs films. Euh, j'ai pas mal aimé tout ce que j'ai vu. Il n'y a rien que j'ai vu que j'ai fait Ah, ok, ça c'est vraiment euh, une perte de temps. Tu sais, j'ai euh, été.. Euh, satisfait par euh, par mes choix de films. Tu sais, c'est ça aussi un peu l'affaire, c'est que, tu sais, on dit, il y a des centaines de films, après ça, faut y aller selon ses intérêts. Tu sais, moi, oui. j'aime beaucoup le cinéma de genre, j'aime beaucoup le cinéma québécois, il y a certains euh, réalisateurs, réalisatrices qui m'intéressent plus, que j'aime suivre leur carrière. Fait qu'en allant vers ce qui nous intéresse, il y a des meilleures chances euh, de ne pas être déçu Oh oui, absolument. C'est certain
0: qu'on fait déjà un, un, pre un premier tri. On peut pas tout aller voir encore une fois. Euh, surtout souvent qu'il y a des séances qui en même temps à différents endroits, donc évidemment, c'est impossible de tout voir. J'ai une amie qui me disait tout à l'heure qu'elle est, est allée voir 15 films jusqu'à wow. présent. Euh, donc, elle, elle a le plus de temps, là, mais moi, je te dirais, j'en ai vu, euh, j'ai vu trois longs métrages, j'ai vu deux cours je vais peut-être voir un ou deux autres longs-métrages, mais ça risque d'être ça. Risque d être, d être ça. Euh, derrière, on a une sélection, ce soir, euh, de films euh, qu'on a chacun vu de notre côté, des films aussi qu'on a vu tout seul, c'est-à-dire l'autre personne les a pas vus. Euh, je, te, je te proposerais peut-être qu'on commence, on a deux courts-métrages donc qu'on a vu chacun de notre côté. Euh, C'est un peu la formule qu'on avait effectivement avec Fantasia notamment. Oui. On avait aussi fait deux courts-métrages avant de, de parler des, des, des longs-métrages. Est-ce que... Euh, ben Écoute, plongeons si tu veux bien donc dans ces dans ces courts métrages euh, moi je commencerai avec aphasie je sais pas si, qu ce que tu en penses ça, ça tirait parfait oui ben c'est euh, ça
1: c'est le plus court qu'on a vu je pense oui. c'est à peu près trois ou quatre minutes enfin voilà. je pense qu'on peut y aller comme ça, en, en douceur.
0: Effectivement. Euh, Aphasie, c'est... Euh, en fait, c'est les gens de l'ONF qui, qui nous connaissent, là, qui connaissent Pieuvre, qui m'ont contacté Nadine Vio, là, qui est la responsable des Comments, la salue d'ailleurs. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Qui m'écrit me dit, pour ta couverture du FNC, est-ce que tu aimerais voir ce film-là? Euh, puis moi, je me disais, bon, court métrage toujours bien. Effectivement, un film qui dure trois heures, des fois, ça peut être un peu long. Un <rire> court métrage qui dure trois minutes, c'est rare que tu vas dire « ouais il aurait pu couper 15 pour ça. » C'est ça. <rire> euh, donc, « Aphasie euh, ben, », c'est un court-métrage sur l'aphasie. Il euh, n'y a pas de surprise là. C'est une l'aphasie qui est un trouble du langage, mais qui est souvent associé à des pertes cognitives, de la démence. Bon, euh, je ne suis pas un spécialiste, évidemment. Euh, Peut-être lié aussi à Bon, Des maladies, euh, généralement, de la vieillesse. Euh, et donc, c'est ça. C'est un court-métrage qui parle de, de l'aphasie. Euh, par Marielle Dalpé, que je ne connais pas, mais bon, qui, 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 qui est aux commandes de ce film-là, un film d'animation.
1: Qu'est-ce que tu as pensé d'aphasie, Kevin? Euh, J'ai trouvé ça très efficace, assez euh, ben, troublant, mais de oui. façon intentionnelle, parce que justement, ce que euh, Marielle Dalpé fait, c'est pour nous faire euh, ressentir c'est quoi de souffrir d'aphasie. Euh, visuellement c'est un, un film d'animation l'animation est vraiment éclatée c'est vraiment chaotique des fois ça a l'air d'être euh, griffonné à l'écran puis euh, ça change tout le temps de style visuel et aussi dans euh, la, la, la conception sonore il y a une, euh, une voix off une narration par euh, André Lachapelle une mm -hmm. comédienne qui nous a quitté il y a quelques années mais qui avait eu le temps d'enregistrer euh, la voix off pour ce film-là et c'est comme elle nous explique un peu c'est quoi la phasie, mais ses phrases arrêtent pas de couper, c'est comme si elle cherchait ses mots ou il y a aussi plein d'effets d'effets sonores un peu abrasifs puis tout ça, fait qu'il y a vraiment quelque chose de. On se sent pas super bien en écoutant ce film-là, mais tu sais, c'est ça le but là. Oui, oui, absolument. Euh, puis je pense que le fait de. Ça avait duré
0: 30 minutes. Hum. Euh, je pense que ça n'aurait pas été aussi efficace. Euh, même dix minutes là, c'est si Ce sont le dit 3 minutes et de poussière, euh, ça, ça frappe fort. Je pense qu'on n'a pas le temps, pas le temps de niaiser comme on dit. Euh, donc c'est vraiment, tu l'as mentionné, effet visuel, effet sonore. Euh, on a l'impression un peu de plonger dans, le, dans, dans la phasie, dans cette dégradation là des capacités. Euh, de langage euh, et cognitive, encore une fois, donc c'est évidemment assez étroitement lié. Euh, ça m'a rentré dedans un peu parce que euh, j'en ai déjà fait mention, là, moi j'ai perdu mes grands-parents euh, assez récemment, ben, assez récemment. Il y a quelques années déjà, mais c'est dans le coin de... La, avant, un petit peu avant, puis un peu après le début de la pandémie, euh, mes deux grands-pères euh, sont décédés. Ma, grand, ma seule grand-mère restante est décédée aussi. Et euh, cette grand-mère-là souffrait, pas nécessairement d'aphasie, mais souffrait d'un déclin cognitif euh, progressif. Euh, tu encore fonctionnel à, avant qu'elle décède, mais bon, on sentait que t'es un peu moins là, elle des choses. Tout ça. et euh, ça m'a rappelé à quel point tu, tu, tu peux perdre des gens sans qu'ils
1: soient vraiment partis. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, absolument. Euh, puis, tu sais, c'est sûr que moi aussi, ma, ma grand-mère est décédée, mais il y a quand même une dizaine d'années. Puis, euh, mmh. à la fin, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer, tout ça. Fait qu'elle était vraiment en perte cognitive, tout ça. Puis aussi, ça me fait penser, c'est moins euh, intime et personnel, mais on avait fait un épisode euh, sur Bruce Willis quand il a oui. eu son, son diagnostic, quand ça a été annoncé au, au public, que, que justement, je pense c'était ça, l'aphasie euh, dont oui. il souffrait, ou peut-être la démence, euh, etc. Là.
0: Oui, oui, absolument. ben donc, on... C'était le fait, bon, avant Bruce Willis cumulait les films petit ben en à fait, un espèce de navet un peu, où il était là comme cinq minutes, et on se demandait pourquoi, puis il y avait des rumeurs de ce qui est malade, tout ça, puis effectivement, il souffre d'aphasie, et il voulait ramasser un peu plus d'argent possible avant de plus être capable de travailler pour continuer à aider sa famille, tout ça. Euh, et je pense que ça fait quelques semaines ou quelques mois maintenant qu'il a complètement arrêté de travailler, là il n'était plus, plus du tout en état... Euh, de, de, d euh... Ben c'est ça.
1: Le, le lien que je faisais, c'est que c'est justement, tu c'est quelqu'un que, tu sais, il est pas décédé, mais non. ça l'a vraiment mis fin à sa carrière, à sa vie publique. C'est vraiment que, euh, on espère, je pense qu'il a l'air quand même bien entouré par sa famille, mais le fait d'avoir une maladie comme ça, c'est comme c'est, on peut plus vraiment euh, travailler ou vraiment. Euh, évoluer en
0: société. Non, non, absolument. Fait, bref, je pense qu'effectivement, Marielle Dalpé le met le doigt sur le, le bobo, le, vraiment, euh, de façon très efficace. Euh, donc, voilà. je en tout cas, moi, je, je le recommande, si on arrive, à, je pense, à diffuser sur le site de l'ONF. si c'est une production ONF, j'imagine que c'est accessible. Éventuellement, oui. Euh, publiquement. Euh, donc, voilà, on va passer peut-être à la suite. Un euh, changement complet de, de style euh, avec « Faire un enfant euh, ». Dis-moi ce que tu as pensé de, de ce court métrage
1: ah, j'ai adoré ce film-là. C'est un court-métrage de Eric Kaboulian qui dure euh, celui-ci dure à peu près 20 minutes. Oui. Tu sais autant que c'était une bonne idée traitée de façon efficace. C'était vraiment nous faire ressentir euh, la confusion tout ça. Puis pendant trois minutes, c'est juste euh, on comprend tout de suite cette unique idée-là, mais qui est bien rendue. Ce que euh, Eric a fait dans, dans son film, lui, au contraire. Je pense que ça aurait pu pratiquement être un long-métrage, parce oui. que je lisais qu'il y a quelque chose comme 67 scènes. T'sais, 67 scènes, ça peut être un long-métrage, mais là, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a fait un cours de 20 minutes, et c'est super punché, avec plein d'ellipses. Euh, je pense qu'il a été influencé par un autre un autre court-métrage depuis euh, plusieurs années, ça s'appelait « Toutes des connes » de François Jarreau. Euh, scénarisé par Guillaume Lambert, qui était aussi un film qui avait super gros de scène en seulement quelques minutes, genre à, à chaque 15-20 secondes, on est rendu à une autre scène, il y a tout le temps des ellipses, puis c'est dans les deux cas, c'est en une grande partie des comédies, c'est vraiment punché. Puis, euh, ouais, pour résumer, oui, j'ai adoré ça. <rire> j'ai ai beaucoup aimé ça
0: aussi. Euh, ben, en fait, le titre le dit un peu ce qui se passe. Hein? Autant comme aphasie, parler d'aphasie, faire un enfant me perd de... Bon. La procréation. Euh, c'est un couple qui essaie de faire un bébé, euh, dont l'homme le, le le, 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 dans le couple, c'est Eric Boulian lui-même. Et euh, la femme dans le couple, c'est, et là je vais massacrer son nom de famille, je suis désolé, euh, Florence blain baillet Peut-être c'est comme ça que ça se prononce. Je pense que euh, oui.
1: Bref, On avait donc, parlé d'elle, elle euh, oui. jouait dans le film « Cette maison » qu'on avait fait, je pense, au début de l'année. Ah oui! Qui était comme ben, une docu-fiction... Je me souviens de l'avoir vue, effectivement.
0: Là. Ouais, euh, je, je pense aussi qu'elle était dans, dans Farador. Ah euh, oui! Peut-être celle euh... qui, qui, qui a brièvement une espèce de semi-début de relation avec Erika Boulian, justement. Oui, je suis pas sûr que c'était elle. Peut-être que je me trompe, c'était peut-être pas elle. Euh, mais... Parce que je parle de Faradar, ça m'a beaucoup fait rire. C'est parce que faire un enfant, euh, c'est très adulte comme thème, évidemment, euh, généralement. Si vous faites des enfants, vous n'êtes euh, pas majeur, c'est parce qu'il y a peut-être un problème. En tout cas, une autre histoire. Euh, et la dernière fois que moi j'ai vu Eric Caboulian, euh, c'était dans Farada où c'est une espèce d'adolescent euh, qui jouait à de Dragon constamment, qui a pas vieilli vraiment. Il a vieilli un peu dans sa tête, mais pas tant que ça. Euh, et euh, là, on le voit vraiment comme un problème d'adulte. qui n'arrive pas à faire un enfant avec sa blonde, ça va pas bien. Euh, au début, tu te dis Bon, c'est le fun, on fait l'amour tout le temps, puis à un moment donné, c'est un travail. Euh, donc, <rire> et il y a certaines scènes qu'on qu ne dévoilera pas. Euh, mais ce que je t'ai mentionné sur sur Twitter, <rire> en fait, sur X, anciennement Twitter, euh, avant, avant qu'on qu enregistre, c'est sur ma carte de bingo pour aujourd'hui, j'avais pas ces scènes-là avec Eric Caboulian. Euh, J'en dis pas plus, mais sur le coup, c'est comme OK, euh, d'accord, c'est. c'est ça, 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 dans, dans le contexte du film, c'est correct. Ce euh, serait un peu spécial d'aller peut-être prendre une bière avec lui après, mais bon, <rire> dans le contexte du film, euh, ça fonctionne bien. Mais oui, tu l'as dit, c'est très punché, ça va vite, euh, c'est bien tourné. J'ai aimé un peu le, le lettrage, j'ai beaucoup de lettrage à l'écran. Bon, évidemment, le titre du film, mais euh, bon, il s'essaie plusieurs fois à faire un bébé. Et là, tu as bon, essai numéro, je ne sais pas quoi, 27, 35. Et je trouvais que ça faisait un peu... Euh, tu as, as des films comme ça où supposément c'est la vie idyllique en banlieue, puis là, tu as du, des let, du lettrage un peu un peu courbe, et là, c'est tout est fleuri, tout est beau, puis finalement, tu te rends compte que sous la, la couche supérieure, il y a vraiment quelque chose de, de, de pas bon qui se passe, et je trouvais que ça, ça, ça rappelait ça pas mal. Euh, tu en apparence, tout est fantastique, puis être mère, c'est donc bien extraordinaire, puis c'est la, la, la beauté de la vie, c'est de faire des enfants, puis finalement, tu te ramasses à a pu avoir aucun plaisir à faire l'amour pendant des mois parce que ah là, euh, ça marche pas. Euh, pis il, je, je vais terminer là-dessus, mais il y a, il y a une très au début du film, au début du court-métrage, euh, ils finissent de faire l'amour et là, il, il dit à sa blonde, « Lève tes jambes dans les airs. Euh, » Puis là, elle dit, « Ben non, ça marche pas, ça, voyons-là. » Puis là, finalement, elle le fait. Elle dit, « Combien de temps je suis supposé attendre? » Lui, il répond, « Ben, jusqu'à ce que tu sois enceinte, j'imagine. <rire> » Donc, il y a vraiment quelque chose... C'est très naturel, le dialogue est très, très bon. Euh, donc, j'ai moi aussi, effectivement, j'ai ai beaucoup aimé ça. Euh, ça, ça c'est bien scénarisé, puis probablement qu'effectivement, ça aurait pu être un, un long métrage.
1: Mais c'est ça, tu sais, on, on connaît beaucoup euh, Eric comme scénariste. Oui. Juste dans les films qu'on a parlé au, au podcast, c'était le co-scénariste de Viking, tu as mentionné Faradar, il a travaillé là-dessus aussi, ouais. puis euh, il a fait quand même beaucoup de films, puis comme acteur aussi, on le voit dans plusieurs films depuis plusieurs années, dont Faradar. Puis là vraiment comme réalisateur, il s'impose, puis c'est vraiment OK, ce gars-là, il a tous les talents. Puis moi ça me faisait penser à entre autres dans le style d'humour, ça peut faire penser à du John Apatar ou les films avec Seth Rogen, le côté vraiment à la fois réaliste mais un peu absurde, on revient tout le temps au sens du punch, tu sais, c'est très humoristique, mais au moins vulgaire quand même, on va se Oui, vulgaire un peu. Ouais. Ben, du moins, peut-être pas vulgaire, mais... Non, non, mais ce que euh, je, je dis, c'est moins vulgaire que Joe D'Apata Oui, oui, non, je comprends. Non, ouais. c'est ça, c'est quand même plus... Euh, c'est sûr qu'il y a du sexe, mais c'est pas juvénile, disons. Voilà. Comme tu disais au début, il y, a, il y a quand même une maturité. Puis, euh, parlant de maturité aussi, il y a un côté... Euh, tu sais, moi, ça me faisait penser aussi un peu à, à, au, au film de Woody Allen, où, tu sais, je pense, à, mettons, à des grands classiques comme euh, Annie Hall, à cause de la chimie entre les deux personnages entre entre Eric pis puis puis Florence l'actrice avec qui il joue je trouve vraiment qu'ils ont un naturel qu'ils ont l'air d'être un vrai couple qu'ils ont une complicité mm -hmm. puis des fois il y a des tensions il y a des chicanes mais tout ça mais tout ça est super réaliste puis c'est à la fois drôle touchant puis tout ça c'est vraiment réussi
0: oui, oui absolument puis bon encore une fois donc on, on félicite Eric boulian pour ce, 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 ce Très, très Ce court-métrage, effectivement, très, très bien réussi. Il euh, faudrait voir, est-ce si, qu'il y a d'autres pro qu projets qui s'en viennent? Ça, moi, je le connais, évidemment. On le connaît pas personnellement. Là. Euh, mais c'est ça, de voir, effectivement, la suite des choses pour lui. Euh, mais ça, euh, tout à fait, le faire un enfant. Encore une fois, c'est un peu plate de, de parler de ce genre de, de film-là parce que des courts-métrages, à part dans les festivals... Euh, tu sais, tu loues pas ça. Les clips vidéo, ça n'existe plus, anyway. Mais, euh, tu n'as pas ça sur Netflix, nécessairement, une série, mettons, court-métrage de tel à Québécois ou quoi. Ça, ça manque un peu cette accessibilité. Ouais, ben, il y a
1: certaines plateformes, Il je... mais semble que sur, euh, mettons, tout.tv, ont, ouais. Ou, ou, ou peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il y a des plateformes qui ont une section court-métrage quand même qu'on peut voir, ou sinon sur, euh, sur YouTube, sur Vimeo, éventuellement les films sont quand même disponibles. Mais je voulais mentionner que pour faire un enfant, il va avoir une chance de le voir à Montréal après le FNC, il va rejouer okay. à Spasme lors de la soirée d'ouverture qui est un spécial sexe. On est okay. dans le thème. Ben oui. C'est le 18 octobre au Théâtre Plaza. Donc, euh, si vous ne si vous réussissez pas à le voir, je pense que euh, quand, quand notre épisode va sortir, les projections au FNC vont être déjà terminées pas mal. Mais à Spasme, le 18 octobre, il va rejouer de nouveau. Parfait. Donc, allez
0: voir. C'est drôle parce que Spasme, c'est un festival des films d'horreur. Ce film-là, c'est pas... <rire>
1: ben C'est de plus en, plus en plus euh, diversifié. Un okay. peu comme Fantasia, que maintenant, il y a tous les genres. À oh, Spasme ouais. aussi, il y a... Il y a des films d'horreur, mais il y a aussi tout le temps, euh, souvent, une soirée science-fiction, une soirée euh, spéciale sexe, euh, mm -hmm. il y a des comédies, il y a des insolites, il y a plein d'affaires, Fait que finalement, tous les festivals vont finir par fusionner. <rire> ça va être un méga
0: festival de six mois qui va avoir 2000 films et ça va être sur tous les sujets. <rire> on va être épuisé. On va être complètement, on sera pas capable de survivre. Euh, Parlant de films, ben passons euh, évidemment à notre prochain film. Parlant de film, on parle juste de film depuis tantôt. Parle, passons à notre prochain film. Euh, Est-ce que tes crocs sont bien aiguisés, Kevin? Ah oui, très. <rire> Une chance qu'on est à distance, finalement, je, je m'inquiéterais peut-être autrement. Euh, on va parler d'un film qui, d'abord, juste le titre, ça, ça, ça fait sourire Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Euh, C'est film, écoute, j'ai la réalisatrice ici, Ariane Wysseize, voilà, euh, qui a réalisé ce, ce film-là. Euh, J'aimerais d'ailleurs souligner euh, que je connais la personne qui a fait les costumes, donc Kéliane Bonieu. Euh, si elle nous écoute, bonjour Kéliane, qui a travaillé pour Pierre il y a très longtemps. Euh, mais voilà, qui dans qui travaille dans le cinéma maintenant, bien sûr. Et donc, comme je disais, s'occupait euh, des costumes pour ce film. Euh, le titre, encore une fois, vend un peu le punch. On va parler de, de, de vampires, mais c'est pas, euh, même si on approche de l'Halloween, c'est pas le film habituel de vampires le Kevin.
1: Non, c'est ça. C'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plutôt une comédie noire. Il euh, y a évidemment un peu de sang. Il y a des, des gens qui se font mordre et sucer le sang. C'est des vampires quand même. Oui. Mais euh, c'est ça. C'est plus euh, drôle que, que vraiment terrifiant. Là. Oui, absolument.
0: Et euh, ben, d'ailleurs, pour renforcer un peu ce côté-là drôle, euh, Steve Laplante qu'on retrouve ici là, dans le rôle du, du père, en fait, l'histoire tourne autour d'une jeune vampire, mais en tout cas, il explique dans le film que les vampires vieillissent moins vite que les humains. Donc, elle a beau avoir l'air d'une adolescente, elle a 80 kek ou je ne sais pas trop, quelque chose comme 68, ça. 68, je pense. 68, en tout cas, elle a un âge assez avancé. Euh, donc, Sarah, mon petit, qui joue Sacha, qui est donc cette, cette jeune vieille vampire, et son père c'est joué par Steve Laplante. Sa mère est jouée par Sophie Cadieux. Euh, donc, déjà là, ce couple-là, euh, quand j'ai vu les personnages à l'écran, je sais qui okay, ça va être, c'est ce genre de film-là. Euh, ben, je savais déjà que c'était un petit peu une comédie, mais… Je, je je savais maintenant, j'avais la preuve que ça allait être quand même assez assez rigolo, en tout cas un peu déjanté. Euh, Steve La qu'on avait vu dans qui joue dans Viking, bien sûr, là, dont on a parlé mm -hmm. là, euh, récemment. Euh, donc, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer euh, le,
1: le, le scénario de Vampire humaniste? Euh, oui, ben c'est ça, on, on rencontre cette jeune vieille vampire qui a l'air d'une adolescente qui est... Puis, tu comme le titre le dit, elle est humaniste. Elle, elle refuse de tuer des gens pour se nourrir. Mais elle boit quand même du sang le... parce qu'elle vit avec ses parents. Puis dans le frigo, il y a tout le temps des pochettes de sang. Enfin fait qu'elle survit grâce à ça. Mais éventuellement, assez tôt dans le film, ses parents décident de lui couper les vivres parce qu'ils veulent qu'elle devienne une vraie vampire, qu'elle aille chassée. Donc elle, elle, elle se retrouve à, à être comme un peu obligée de, de tuer, même si c'est contre ses convictions. Puis le la twist qu'elle trouve encore là, c'est dans le titre, c'est que si elle trouve quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui aime pas la vie, qui veut mourir, ben dans le fond c'est une personne qui est consentante. La personne veut mourir de toute façon, donc en, en la tuant, en suçant son sang, à y rend service. C'est comme euh, mutuel. <rire> Et euh, le suicidaire qu'elle trouve, c'est un adolescent, un vrai adolescent humain de, je sais pas, 16-17 ans, que euh, il est victime d'intimidation, puis euh, c'est ça, il ne trippe pas dans sa vie, puis euh, il a décidé qu'il voulait mettre fin à ses jours. Sauf que, bon, sans trop en révéler, à travers sa rencontre avec la jeune vampire, je dirais pas nécessairement qu'il va retrouver goût à la vie, mais... Et sa vie va être un peu moins plate, puis il va peut-être se poser des questions. Voilà. Euh, C'est juste
0: une phase. <rire> euh, non, mais blague à part. Effectivement, bon, très bien résumé, d'abord. Euh, j'avais entendu parler du film, bon évidemment, en sachant que Killian travaillait dessus, mais en sachant aussi que ça avait gagné notamment un prix à Venise, Festival international du film de Venise, gagné le prix du euh, ben, de la meilleure réalisatrice, et euh, gagné d'autres prix, entre autres au Festival de Calgary, et, bon, à Sudbury aussi. Euh, et j'ai écouté ça, et je t'avoue que pendant un certain temps, je savais pas trop où ça s'en allait, parce que, euh, comme tu l'as mentionné, c est, c est, oui, c'est une comédie noire, mais oui, il y a quand même du sang. Puis, Il y a, il y a des moments où on joue un peu sur les, les thèmes de l'horreur. Et euh, Je me demandais, assez rapidement, il y a une scène, je pense qu'on peut en parler, ils font venir pour amener Sacha à devenir une vampire, une vraie vampire, entre guillemets, avec des crocs et tout ça, et de, de, man, de, de manger des gens, en tout cas, sucer si du sang... Euh, pas dans une pochette, mais dans le coup de quelqu'un pour se nourrir. Euh, ils font venir un clown chez elle pour sa fête. Et l'idée étant que le clown ne ressortira pas de la maison. Euh, et moi, je me disais, est-ce que ça va être un peu... Est-ce qu'il va y avoir du gore? Est-ce que ça va être quelque chose? Ça peut être comédie noire, mais le sang gique partout. Puis là, euh, euh, il, se passe, il se passe différentes choses euh, dans cette situation-là. Et c'est pas vraiment le chemin que le film décide de prendre. Euh, je pense que c'est à la fois quelque chose d'intéressant et quelque chose d'un
1: peu décevant. Je sais pas quest ce que tu en as pensé. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'ai pas du tout été déçu. J'ai vraiment euh, embarqué à fond dans la proposition. Euh, c'est sûr que si on s'attend à un gros film d'horreur, ça peut. Euh, nous laisser sur notre faim pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais euh, moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment plus le côté un peu coming of age, oui. t'sais, un peu film d'ado, puis vraiment le, la relation qui, euh, qui se dessine entre les deux personnages, entre euh, la vampire et l'adolescent le, 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 humain. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, beau là-dedans, en même temps qu'il y a comme le côté comédie noire, tout ça. Puis, tu sais, je trouve que les, les deux jeunes acteurs sont super bien dirigés. Euh, le film, il est intéressant visuellement, tu sais, c'est vraiment maîtrisé. La musique aussi, de, je pense que c'est Pilou qui a fait la musique, qui a un côté très John Carpenter avec des mm -hmm. synthétiseurs, des guitares, tout ça. Euh, puis, tu sais, on a mentionné euh, Steve Laplante qui jouait dans « Viking », le réalisateur de Viking, euh, Stéphane Lafleur, c'est le monteur oui. de Vampire humaniste. Ah, Donc, oh voilà. euh, je sais pas si c'est juste parce que je, je savais cette information-là, mais je trouve que dans le rythme du film, dans euh, la façon que les gags sont amenés, euh, un, peu, un petit côté, un ton décalé, il oui. y a quand même une parenté avec les films de Stéphane Lafleur, je trouve. Ben, écoute, tu vois, je, je savais pas ça, euh,
0: mais en même temps, effectivement, ça, je vois un peu les liens euh, dans, de, dans ce que tu dis. Euh, puis c'est tout à fait vrai que ça, on, on s'articule plus autour du coming of age, qui est une bonne chose, effectivement, qui, a, qui est bien amené. mais euh, je, je trouvais aussi, et j'essaie de reformuler ça comme du monde, euh, j'ai trouvé que les parties les plus intéressantes, c'était justement certaines sections euh, tu parlais de Gag décalé, euh, je veux pas trop vendre de punch, parce qu'il y a des affaires là-dedans, tu dis, bon, on fera pas on, on vendrait pas la, la mèche, euh, on dirait pas évidemment comment le, le film se termine, mais il y a certains moments où je trouvais ça très drôle de voir la société des vampires aux prises avec des problèmes d'humains, dans le sens où euh, tu regardes, c'est drôle parce qu'en même temps que j'écoutais ce film-là, la nouvelle série, saison, nouvelle série, en tout cas, de de l'univers de Castlevania sortait sur Netflix une série d'animations. Euh, et Castlevania, évidemment, c'est un univers de chasseurs de vampires. Et dans cet univers-là, les vampires sont mystérieux, séduisants, dangereux. Euh, ça, là, ça se passe à la Révolution française. Donc, ils sont bien habillés. C'est le, 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 évidemment le, les vêtements de l'époque. bon Et là, tu regardes <rire> Vampire humaniste et ça commence dans les années 80. Ils sont habillés comme dans les années 80. Sophie qui a dû à une espèce de brushing ou une permanente, on ne sait pas trop. Euh, et là, leur enfant n'a pas ses crocs. Donc, ils vont chez un psychologue comportemental, mais pour vampires. Et là, tu dis, il y a -il comme une espèce de société secrète de plein de ah. services sociaux. Euh, ils <rire> juste, servent juste pour les vampires. Et je trouvais qu'un des meilleurs gags, c'est... Euh, à un moment donné, Steve Laplante et Sophie Cadieux sont tout seuls dans l'auto, c'est encore dans les années 80. Et là, euh, Sophie Cadieux a dit, c'est pas vrai que je vais aller chasser pour trois personnes. Ta fille, Notre fille est mieux de devenir une vampire pour de vrai. C'est pas vrai que c'est... En gros, c'est. » elle voulait dire, c'est pas moi qui vais aller faire l'épicerie tout le temps. Oh, oui. Et là, Steve Laplante répond, ben là, je, je, je suis allé lundi. Puis là, Sophie Cadieux s'entend, et a dit, ben, félicitations. Là, tu dis... <rire> Tu sais, encore une fois, qui aurait cru que la charge mentale ferait partie des, 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 des besoins et des problèmes des vampires, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça parfait. Ça, c'était vraiment le moment où j'ai éclaté de rire, puis je dis « OK, là, le film m'a convaincu, là, je suis déjà, euh, j'embarque à 100% là-dedans. » là
1: Oui, c'est ça, C'est. Mais, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a comme un peu différentes portions du film, comme euh, au début, on voit beaucoup euh, les parents, la famille, puis, oui. il, y a, il y a ce côté-là un peu comédie familiale, euh... « mais pendant, on les revoit plus tard dans le film, mais la majorité du film, c'est quand même plus les deux adolescents. Là, fait oui. que C'est vraiment ça. Euh, mais c'est ça, moi j'ai ai aimé les deux parties, j'ai aimé le mélange de tout ça. Euh, je sais pas si euh, tu avais sûrement vu dans le temps Carmina. Euh, oui, les films, oui, oui. Euh, euh, on peut presque dire des classiques québécois de la comédie, que c'était avec des vampires, ça me faisait un peu penser à ça, mais euh, ça, c'était la partie peut-être plus, euh, comme je disais, avec la famille, tout ça. Puis la, la partie euh, un peu mélancolique avec les deux ados, il euh, y a un film scandinave qui date de, j'imagine, une bonne dizaine d'années, qui s'appelait Let the Right One In, que j'avais okay. beaucoup aimé à l'époque, puis euh, je trouve qu'il y a quand même un, le côté... Euh, euh, dans ça aussi, je me semble que le, le petit gars, il était comme victime d'intimidation, tout ça, puis euh, il devenait ami avec une vampire, puis euh, il avait le côté un peu... Euh, euh, C'est ça, coming of age, comme on disait, là. Mm -hmm. ben, C'est sûr que quand on
0: enlèves la couche de comédie, euh, ça reste un film qui, entre autres, porte sur quelqu'un qui veut mourir. Mm -hmm. Et euh, qui se rend, tu te rends compte que sa mère est infirmière, donc elle n'est pas là souvent... Euh, elle n'arrive pas à communiquer avec son fils comme du monde. À l'école, cet enfant-là, il n'est pas aidé. Euh, les adultes l'encadrent pas correctement ou n'offrent pas de l'aide ou ne voient pas qu'il a besoin d'aide. Les, les, les autres élèves, ben, le, le, le harcèlent ou en tout cas, le, euh, le font, font subir de l'intimidation. Puis, Encore une fois, si tu enlèves le côté humour, c'est comme, hey, c'est dark. Il y a quelque chose... Mm -hmm. euh, tu sais, quand tu es au point de, de vouloir... Vouloir mourir, c'est jamais une blague dans ce sens-là, tu sais. Euh, puis, tu sais, évidemment, bon, je connais pas ton, ton adolescence. Euh, moi, j'ai été victime de beaucoup d'intimidation quand j'étais plus jeune. Euh, je, je, bon, sais je, je, jamais au point de dire « je vais m'enlever la vie », là mais je, je reconnaissais à certains moments, tu sais, de… de, 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 de se faire traiter des de noms, se faire euh, faire rire de soi, pas être pas être accepté par les autres, pas être euh, pas vraiment avoir d'amis. Puis euh, j'étais content quand même que ces sujets-là soient abordés. Euh, mais tu sais, il y a, a peut-être le petit quelque chose. C'est bon, je, 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 pas que je cherche nécessairement des, des poux au film. Euh, J'ai trouvé que peut-être. Au début, on parle beaucoup de Sacha, qui est, d'après moi, le personnage principal. Et après ça, on, on rencontre Paul, qui est bon, l'autre personnage principal. mais je trouve qu'à on change d'accent. Au début, c'est vraiment l'accent mis sur Sacha, évidemment, parce qu'on parle de sa vie à elle. Et j'aurais aimé ça peut-être en savoir plus sur elle, la façon dont elle, elle, elle vit cette adolescence-là, même si elle a 60 quelques années. Mais tu sais, de voir, comme est-ce qu'elle a elle-même un coming of age? Est-ce qu'elle a elle-même, tu sais, parce que c'est une... C'est quand même une question de « tu pourras jamais être une personne normale en guillemets parce que si tu es au soleil, tu meurs. Euh, si tu manges la bouffe humaine, tu meurs. Euh, » Puis elle-même, elle a des passes où elle semble vouloir mourir. Donc, il, il manquait peut-être ce, ce tout petit quelque chose, cette, cette ligne de dialogue en plus peut-être pour « ok, là, ce film-là va vraiment cocher toutes les cases. »
1: Oui, ben c'est un film euh, tu sais je pense qu'on l'a pas mentionné le film dure genre une heure et demie c'était euh, ouais. pas mal 90 minutes réglementaires <rire> tu c'est un film qui est assez court puis tu sais d'un côté c'est vrai que ça aurait pu être plus long puis approfondir plus certaines idées tout ça mais euh, tu sais on le dit souvent c'est quand même le fun un film qui s'éternise pas qui est comme qui suggère des choses, mais qui qui se sent pas obligé, mettons, de tout expliquer puis de tout mm -hmm. euh, s'étirer justement pour euh, rentrer dans les détails de tout. Moi je moi j'étais satisfait vraiment avec ce qu'on me présentait. Puis euh, je pense que tu sais là on a une discussion, c'est intéressant. Puis il euh, y a toujours moyen de réfléchir au film, peut-être lire des trucs sur le film puis qui justement qui vont ajouter d'autres interprétations, même si dans le film on on va pas mal direct au but. Là. Oui, absolument. Euh, Est-ce que, quand même, tu recommanderais... Euh, ah oui, euh, je recommande fortement ce film-là. Euh, moi, c'est tombé en plein euh, dans mes cordes. Tu sais, j'aime beaucoup le cinéma du genre, j'adore les comédies noires, puis, euh, tu sais, vraiment, tout dans ce film-là m'a vraiment fait triper. Je pense que c'est pas mal, euh, à date, c'est pas mal mon film québécois de l'année... Euh, comme euh, l'an la, dernier, mon film québécois de l'année, c'était Viking, puis il y avait un petit peu le côté euh, décalé là-dedans aussi, puis tu sais, je disais le, le lien avec Stéphane Lafleur, mm -hmm. puis euh, non, c'est ça, je le recommande fortement, d'ailleurs, euh, je sais pas si je vais trop vite, mais le film euh, était présenté au, euh, au FNC, mais il sort tout de suite en salle ce vendredi 13 octobre, le oui. film, je pense, il sort partout au Québec. Oui, ben c'est le bon timing. On disait vendredi 13, évidemment. Oui, ben oui. Voilà. Euh, un peu avant
0: l'Halloween aussi, même si ce pas un vrai film d'horreur. Non, mais c'est dans la thématique. Je pense pas que ça sortait à ouais, ben Saint-Valentin. Si ça, ça marcherait ça moins fait ça octobre, sortait... ça fait Halloween voilà. un peu. Exactement. Euh, ben moi aussi, je le recommande. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'est un traitement, comme je le mentionnais, un traitement différent euh, des films de vampires. Bon, tu sais, est-ce qu'on veut du, des tripes? Qu'est-ce qu'on veut? Bon, une réflexion un peu plus euh, sociologique, euh, personnelle. Bon. Euh, comme tu l'as mentionné, si vous voulez vraiment des tripes, ben, ce n'est peut-être pas euh, ce que vous devriez aller voir, mais pour ça, il y a effectivement Castlevania sur Netflix, où il y a toutes sortes d'autres films de vampires. C'est n'est le vraiment pas la première fois qu'on a ce, ce thème qui est abordé au grand écran. Euh, Parlant de films québécois, restons restons chez nous comme des, des gens un peu peut-être chauvins, je ne sais pas. Euh, on va parler de notre quatrième et dernier film de cet épisode, Les Jours heureux de Chloé Robichaud. Euh, Est-ce que dis-moi ce que, dis que tu as pensé de, de,
1: de ce film-là Ben c'est ça, ça s'en vient prévisible mon affaire, mais j'ai aussi <rire> beaucoup aimé Les Jours heureux, euh, mais dans un autre style complètement. Oui. Euh, si, si les gens sont pas au courant, le, le film c'est l'histoire d'une chef d'orchestre. On est dans l'univers de la musique classique, donc on, on est assez loin des vampires et, et de tout ça. Là. Mais pour ce que c'est, c'est un autre film que, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, je n'avais pas vu, parce que c'est un film, bon,
0: qui en vedette fait, Sophie Desmarais, qui avait déjà travaillé avec Louré Bichaud dans euh, « Sarah préfère à la course » en 2013, que je pense que j'ai vu à un moment donné. Euh, ça fait longtemps, je pourrais pas te faire un résumé exhaustif euh, du film, mais donc réalisatrice euh, et scénariste dans ce cas-ci là, euh, qui re et une actrice qui se retrouve euh, dix ans plus tard donc pour faire les choses heureux. Euh, il y a eu récemment et là le, le titre m'échappe un film justement sur une chef d'orchestre. Euh, oui. Tar. Voilà, voilà, exactement. Donc, je trouvais peut-être qu'il y a un filon à exploiter des films sur des, 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 des femmes chefs d'orchestre. Euh, Sophie Desmarais, donc, qui joue Emma euh, dans ce film-là, essaie de, de, de faire sa place euh, comme chef d'orchestre, bon, un milieu qu'on imagine assez concurrentiel. Euh, et là, euh, essaie donc de faire sa place, essaie de se démarquer. Son agent, c'est son père. Euh, et ça, ça sou soulève toutes sortes de problèmes. Euh, je vous par Sylvain Marcel qui est très très bon là-dedans mais qui était est assez comme personnage genre, tu on prend on discuter euh, dans quelques minutes et donc euh, le film ça ça c'est elle qui essaie de se démarquer c'est elle qui essaie de vivre aussi son son amour elle est amoureuse d'une des violoncellistes qui est dans l'orchestre l'orchestre de métropolitain d'ailleurs euh, ça se tourne à Montréal ça se passe à la maison symphonique bon, donc c'est vraiment on, on connaît le terrain pour ceux qui connaissent un peu le, le classique on n'est pas du tout dans dans un univers inventé euh, et effectivement, comme on peut deviner, il va y avoir des, toutes sortes de péripéties. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est davantage un film sur la carrière ou davantage un film sur les relations interpersonnelles?
1: Euh, ben, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont comme entremêlés parce que, on mentionnait que tu sur papier, euh, quand on voit juste la prémisse, on peut penser à Tar, qui était aussi sur une chef d'orchestre. Et dans les deux cas... Euh, la chef d'orchestre en question est lesbienne, donc il mm -hmm. y avait ce lien-là, mais euh, tu sais, on devine, vu que c'est jouée par Sophie Desmarais dans ce cas-ci, est beaucoup plus jeune, elle est en début de carrière, et c'est beaucoup qu'elle n'est pas sûre d'elle, puis ça, ça se reflète autant dans sa vie personnelle, avec son père, avec son amoureuse, que dans sa carrière. Elle a un côté un peu réservé, timide, elle s'impose pas beaucoup, puis, ce qui est un peu ironique, vu que c'est une chef d'orchestre, qui ça demande justement d'imposer le, oui. le rythme et le, le... Je connais pas la musique classique, mais je, on devine qu'il y a un chef dans le mot. Oui. Faut que les gens t'écoutent. Faut que ça, les gens te ça. suivent.
0: Euh, parce que si, effectivement, tu contrôles pas ton orchestre, ben ça, ça risque de partir dans tous les sens. Mm -hmm. euh, et... Euh, c'est sûr que tu as une partition à suivre, mais la façon dont tu la joues, euh, à quelle vitesse tu la joues, tout ça, le choix des morceaux, euh, clairement, il y a, y a un travail pour le chef qui est pas juste d'agiter sa, sa baguette là, puis de faire des, des, des cimagrés, là sur un petit podium euh, dans la salle de concert.
1: C'est ça, exact. Puis, tu sais, On lui reproche euh, d'être euh, une première de classe dans le sens où que, elle a une super bonne technique, elle est super bonne, mais tu sais, il y a un personnage à Mané qui lui dit, tu sais souvent les premiers de classe sont un peu ennuyeux parce qu'ils sont trop académiques, qu'ils ont pas assez de passion, elle est elle serait trop un peu dans l'intellect et euh, à travers le film, c'est justement on voit un peu l'évolution qu'elle essaie de un peu plus se connecter sur ses émotions, puis comme je disais, ça c'est à travers sa carrière de chef d'orchestre quand elle, elle, elle dirige euh, des, des symphonies, des trucs, mais dans sa vie personnelle aussi, elle va apprendre à plus s'écouter, à plus s'imposer euh, par rapport à son père, que, tu sais, on peut le dire, c'est une relation pas mal toxique. Ah, oh, mon Dieu, puis oui. Puis <rire> aussi, euh, son amoureuse, la violoncelliste, elle, euh, elle veut pas vraiment s'engager, tout ça, puis euh, on sent que euh, le personnage de Sophie Desmarais est comme un peu... Euh, soumise dans cette relation-là. Elle ne réussit pas vraiment à imposer ce qu'elle veut. Puis, à travers le film, on, on, on voit son évolution.
0: Tu parlais de la, de la relation avec son père. Je le mentionnais. C'était aussi son agent. Euh, donc, ça peut compliquer les choses. Euh, et là-dedans, il y a des moments... Tu sais, avec les années, tu, tu finis par connaître des comportements toxiques. Au début, tu dis « Bon, ben, c'est comme ça que les choses fonctionnent, puis c'est tout. » Euh, puis à un moment donné, tu prends conscience que non, non, c'est pas normal, euh, cette relation-là est pas saine. Et la façon dont le, le, le rôle du père est écrit, la façon dont il joue son rôle, Sylvain Marcel, c'est pas juste qu'il pas une mauvaise personne à 100%. Et c'est jamais les meilleurs rôles quand c'est une, une caractéristique à 100%. Euh, donc, il y a, mettons, là-dedans, 25 de toxicité, il y a un petit pourcentage d'amour, quelques filiales, quelque part, il y a un 50 d'intérêt commercial. Il y a, tout ça se mélange, et euh, je suis étonné, en fait, que, évidemment, c'est un film, là mais que ça prenne autant de temps avant que il se passe quelque chose de cette, dans cette relation-là qu'il y, y a vraiment tellement de la friction que ça, ça menace d'éclater. Euh, bon, c'est pour être gâcheur, vous pouvez comprendre que s'il faut qu'il y ait des changements, à un moment donné, c'est aussi avec son père là, et son agent qui est encore une fois la même personne. Euh, mais j'écoutais les répliques, puis je me disais, c'est... tu sais Votant de là, qu'est-ce que tu fais là dans cette relation-là? Sors de ça. Mais est-ce que moi, par exemple, avec mon père, j'aurais été capable de faire la même chose? Euh, c'est ça aussi la question. Il y, y a une couche de... de, 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 de pas d'isolant, mais il y a comme une espèce de, 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 de gang que tu dis, ça, c'est tes relations familiales, ça a toujours été le même, ça va
1: toujours être de même. Donc, sortir de ça, c'est encore plus exigeant. Mm -hmm. Ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est non seulement se détacher de son père, mais en même temps professionnellement, vu que c'est son agent, puis on devine que c'est un agent qui a du succès, que ça ouais. fonctionne, vu qu'il a réussi à, à... Elle, ça fait un an qu'elle est en résidence à, à l'Orchestre métropolitain, tout ça, puis que, en même temps, si elle se détache de son père, c'est comme un peu se détacher de son agent et peut-être euh, euh, ralentir ou interrompre sa carrière, là.
0: Donc, donc, vraiment, c'est ça, c est, c est, cette discussion-là, tout ce débat-là interne, certainement, chez le personnage de, de Sophie Desmarais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du rôle de la mère?
1: Ah, waouh, bonne question, parce que c'est vrai que le, le, le rôle est un peu ingrat. La mère, c'est un plus petit rôle, euh, est un peu effacé, tu sais, c'est tellement vu que le père et la fille partagent euh, la passion pour euh, la musique classique, ils travaillent ensemble, puis bon, leur relation, comme on dit, est un peu toxique, tout ça, il y a des tensions à travers le film, mais la, la mère est un peu extérieure à ça. On la voit à quelques reprises, puis tu sais, elle, elle, elle sent un peu les répercussions de, de leur conflit, mais c'est ça, c'est... Euh je pense c'est un peu ça l'idée du personnage, c'est que c'est vraiment, elle est comme un peu laissée pour compte là-dedans. Là. Oui, puis bon, euh, du développement aussi de ce côté-là,
0: éventuellement, dans le film, encore une fois, sans, sans trop en dire, euh, Maude Guérin, qui est de la, l'actrice, mm -hmm. le rôle de la mère, euh, j'ai trouvé ça intéressant, cette façon-là, elle aussi, est dans, coincée un peu dans cette, cette toxicité-là, puis évidemment, elle est avec son mari depuis euh, des années, euh, et donc, tu sais, encore une fois, moi, c'est un exemple qui est vraiment, vraiment, vraiment personnel. Euh, J'ai eu une relation qui a duré quatre ans où j'étais pas bien. Une relation qui était vraiment pas agréable. Mais tu te dis, ben ça doit être comme ça que ça fonctionne. Ça doit être comme ça la normalité, vu que pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, puis, tu te prends pas compte, tu te rends pas compte nécessairement que pas c'est pas sain comme relation. Donc, imagine si ça fait 30-40 ans que tu es avec quelqu'un euh, que tu as aimé pendant très, très longtemps et que là, cet amour-là s'est transformé au fil des années pour devenir quelque chose de toxique, dont tu ne t'en rends pas que nécessairement compte, euh, je ne voudrais pas être dans, à sa place. Là, ça ne <rire> doit pas être facile, effectivement, de, de prendre du recul par rapport à ça. Euh, bref, euh, côté… Euh, comment je pourrais dire ça J'aimerais t'entendre peut-être sur l'utilisation, tu sais, on disait, bon, musique classique, évidemment, chef d'orchestre, euh, le côté l'utilisation de la musique, justement, cette musique classique-là, pour faire ressortir
1: des émotions. Comment t'as trouvé ce, ce traitement-là? Ben, je pense que c'est euh, la grande qualité du film. Autant que le film, humainement, fonctionne, la relation entre les différents personnages, tout ça, je trouve que ce qui distingue ce film-là d'un drame euh, québécois ou autre... Euh, plus que euh, conventionnel, qui a pas l'aspect la, musical, c'est que, justement, à plusieurs moments dans le film, il y a une scène où que euh, le personnage de Sophie Desmarais dirige son orchestre sur scène, et euh, chaque scène, où, où que pendant, je sais pas, 5-10 minutes, on la voit vraiment dirigée pis à, à différentes pi euh, pièces de classique, ça euh, reflète euh, son état d'esprit, son état émotionnel à ce moment-là. C'est vraiment... Euh, je trouvais ça vraiment bien fait, autant visuellement et évidemment à travers la musique, à travers le jeu de l'actrice, tout ça, on ressent à chaque fois que comme la première fois qu'on la voit euh, sur scène, elle, on la sent vraiment, tu sais, comme je disais, le petit côté un peu euh, intellectuel, première de classe, elle n'est pas vraiment fougueuse, elle, elle se laisse pas vraiment aller. Puis plus que ça avance dans le film, comme il euh, y a une autre scène où. Euh, d'orchestre ou que vraiment elle est dans la frustration, puis ça va pas bien dans sa vie, puis là tout, tout va mal pendant qu'elle dirige, puis mm -hmm. euh, bon, on révélera pas la fin, mais la, la dernière séquence euh, euh, de classique est vraiment belle et touchante et bouleversante même, puis c'est vraiment autant euh, tout l'aspect de, de l'histoire qui, qui nous a été racontée, les personnages qu'on a appris à connaître, mais au lieu de passer à travers les dialogues à la fin pour nous dire, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment purement, visuellement et à travers la musique qu'on ressent tout ça à la fin. Là. Absolument. Euh, la seule
0: question que je me pose, puis bon, probablement que c'est pour au fin de faire le film, là, bon, est-ce que c'est aussi intense que ça dans la vraie ah. vie des chefs d'orchestre? Euh, évidemment, je n'en connais pas personnellement, là, euh, mais parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, moi, je me disais pourtant, tu sais, c'est ce genre de, de job où euh, tu, tu trouves le poste, puis là, c'est comment, okay, tu as du temps pour planifier tes choses, c'est oui, il faut que tu répètes, puis oui, il faut que tes musiciens soient capables de, de jouer correctement, euh, puis oui, ça doit être demandant, parce que là, il faut que toi, faut que tu connaisses quasiment la mélodie par cœur pour pour diriger, euh, mais à quel point est-ce que c'est aussi intense que dans le film? Euh, c'est la question qu'il faudrait se poser. Mais bon, encore une fois, on on n'a pas de chef d'orchestre avec nous ce soir. Oui, ouais, ben c'est ça. Ben Ça reste du cinéma.
1: Tu sais, je pense ouais. que c'est un peu comme quand on regarde un, un drame sportif, que ce soit un film de hockey, football, de boxe, peu importe. Tu sais, pour le, 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 la force dramatique du scénario et du mmh. film, il va tout le temps avoir plein d'affaires qui vont se passer, puis c'est vraiment le match le plus important de la vie du personnage, puis là, voilà. c'est super dramatique, puis tu dans la vraie vie, c'est peut-être un peu plus, euh, bon, ben c'est vendredi soir, je rentre à la job, puis j'ai un, un match de boxe, ou peu importe, c'est peut-être pas toute la vie qui se joue sur le ring, là. Non, non, absolument. Ou dans ce cas-ci, à la Maison symphonique. Voilà, exactement. Il y a une petite chose qui m'a fait sourire,
0: euh, puis c'est vraiment parce que je passe peut-être trop de temps à la Place des Arts, parce qu'on m'offre des billets pour des spectacles, mais à un moment donné, il y a une réception après un concert, et cette réception-là n'est pas à la Maison symphonique. Euh, c'est à Duceppe, qui est juste à côté... Ah. Euh, mais j'ai reconnu le, 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 le décor et c'est effectivement à l'extérieur de la salle du théâtre euh, du CEP. Euh, donc petit clin d'œil, euh, vraiment c'est c'est comme dans John Wick 2, quand à un moment donné il passe par la place des Arts <rire> euh, et tu reconnais l'espèce d'installation vidéo qui a, qu y a ouais, là, ouais. un bout là. Euh, donc Très, très petit clin d'œil. C'est pas euh, ça fait pas dérailler le film du tout. Euh, mais moi, je c'est je, je, je comme Ah, OK, petit petit changement de décor, ça m'a fait sourire. Peut-être qu'il y avait pas le, le permis pour se tourner à l'extérieur de la salle, à la maison symphonique. Ou peut-être que c'était pas disponible, peu importe. Bref, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, ce film-là sort le 20 octobre, donc pas évidemment pas la date de, où vous allez entendre cet épisode. La semaine d'après, est-ce euh, que tu recommandes euh, donc Les Jours
1: heureux? Oui, ben comme je disais, tous les films dont on parle aujourd'hui, je les recommande à différents niveaux, mais ceux-là aussi je l'ai beaucoup aimé, puis je trouve que je pense c'est important de le dire moi personnellement, je connais pas grand chose à la musique classique je suis jamais allé à, à la Maison Symphonique, mais j'ai quand même vraiment embarqué dans le film en tant que film de cinéma, en tant que drame humain, ça m'a mmh. touché J'ai, euh... c'est ça, c'est pas seulement un film qui est destiné aux initiés. Non, absolument. Euh, je recommande aussi. Bon, moi, j'ai un peu plus
0: d'expérience. Euh, mais encore une fois, c'est parce que, bon, j'ai eu le privilège d'être de, 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 sur des listes médias. Là. Je, malheureusement, je n'ai pas les sous pour euh, être euh, un habitué de l'OSM ou de l'OM. Euh, mais non, c'est très beau. je trouve' ça très beau comme film. Euh, j'ai trouvé la fin qui était excellente, euh, tout en nuance. Euh, puis, en même temps, je me demandais, justement, on approchait de la fin, je me disais, OK, comment est-ce qu'ils vont finir ça? Comment est-ce qu'elle elle va finir par boucler la boucle? Euh, et c'est bien fait. Euh, donc, voilà. Puis, encore une fois, Sylvain Marcel dans le rôle du père, détestable, mais incroyable en même temps. Euh, J'ai vraiment ça, puis bon, bien sûr, Sophie Desmarais est très, très bonne aussi. Euh, donc, voilà, pour moi aussi, forte recommandation. Euh, avant qu'on fasse nos petites annonces de fin d'épisode, notamment nos films pour l'Halloween, est-ce euh, qu'il y a d'autres choses ou ouais, un que tu as vu dont tu aimerais nous parler, en euh, quelques quelques mots, là, sans, sans nécessairement euh, euh, faire un... un longue dissertation, mais as-tu vu d'autres choses euh, qui ouais, ben, c'est ça. Je pense que je vais y
1: aller très rapidement, vu que oui. les autres trucs que j'ai vus, toi, tu les as pas vus, voilà. puis euh, ça fait déjà presque, je pense que ça fait 50 minutes qu'on enregistre. <rire> euh, j'ai vu She Is Conan de Bertrand Mandicot, qui est un film euh, français, qui est un peu une relecture de Conan le Barbare, mais avec presque seulement des personnages féminins. Okay. Et euh, c'est un peu genre rétrofuturiste, euh, c'est érotique, psychédélique, en noir et blanc. <rire> un film très bizarre, mais que j'ai beaucoup tripé. Si vous connaissez Mandico, euh, c'est vraiment euh, un autre très bon film de lui. Euh, j'ai vu aussi un autre film québécois, Adam Change Lentement, de Joël Vaudreuil, qui est un long métrage d'animation. Ça, ça me faisait penser un peu à, dans le temps, les dessins animés un peu plus euh, ado style oui. Beavis and Butted ou euh, Daria. Et euh, c'est l'histoire d'un adolescent qui est victime d'intimidation. C'est un thème. On en a parlé dans, tantôt pour euh, un autre film. et Mais dans ce cas-ci, c'est euh, à chaque fois qu'il se fait insulter il se transforme, selon l'insulte, comme mettons quelqu'un qui dit euh, « t'as des petites mains », ben ses mains artiste, t'as un long tronc, son tronc <rire> étire. Puis euh, okay. c'est vraiment absurde, c'est vraiment malaisant, un peu triste, vu que c'est de l'intimidation, mais il y a des gags hilarants là, aussi là-dedans. Et euh, finalement, un autre film que j'ai vu, mais euh, c'est vraiment un, un vieux classique, c'était pas la première fois que je le voyais. Euh, samedi passé, à, au, cinéma au cinéma impérial, il y avait « La grande nuit Mad Max ». Ils présentaient oh wow, les quatre ouais. Mad Max de suite euh, pendant toute ah, la oui. nuit. Euh, moi, je suis pas resté pour les quatre. Je voulais vivre un peu l'expérience. Je suis allé voir juste le premier. Euh, C'était la première fois que je le voyais sur grand écran. C'était <rire> vraiment le fun euh, d'avoir les réactions du public et tout ça. Mais euh, c'est ça, je me suis dit ah, « je vais partir après le premier film pour attraper le métro puis pas être pogné euh, oh, ouais. au centre-ville toute la nuit. » Mais euh, c'était une belle expérience. C'est le genre de truc que tu... C'est vraiment un événement que... que tu vis, mettons, dans un festival, tout ça. Tu ne peux pas vraiment recréer ça juste à la maison, le, le côté d'être dans une salle presque pleine. Il y avait plein de gens costumés, tout ça. Fait c'était vraiment <rire> fun. Ben, tant mieux. J'avais vu passer cette
0: annonce-là sur Mad Max puis je me disais, j'ai pas l'énergie pour aller voir <rire> quatre films. Euh, mais Mad Max, c'est... Je pense que j'ai jamais fini troisième, par contre. Mais... Le
1: troisième, c'est le moins bon. J'ai... Ah. Mon ami King, lui, il est resté pour les quatre films, mais il me disait ouais. qu'il a dormi pendant toute le troisième.
0: Ah, ben, c'est peut-être... Ceci explique peut-être cela. Euh, non, mais effectivement, Mad Max, euh, un jour, peut-être qu'on fera... Ben, j'avais épis... On a fait un épisode, je pense, sur Fury Road. Euh... Ah ben c'était, Je pense que tu l'avais fait soit seul ou avec quelqu'un d'autre. C'était pas avec ah, moi. Je pense que c'était seul, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, on fera les... Euh, le, le premier ou le deuxième. Le deuxième était très, très bon aussi. Euh, le deuxième est vraiment bon, ouais. euh, oui. Euh, moi, j'ai vu un seul autre film pour l'instant au FNC. J'en ai déjà fait mention sur Pieuvre, mais je peux peut-être rapidement, rapidement là, en parler. Euh, mm -hmm. Ça s'appelle Between Revolutions, qui est un documentaire. C'est réalisé par Vlad Petri. Euh, mm -hmm. C'est une Documentaire, de docu fiction, en tout cas, c'est assez particulier comme structure. C'est une correspondance entre deux, euh, à l'époque, deux jeunes femmes, une roumaine et une iranienne, qui étaient, semble-t-il, venues étudier à Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie, et qui, en 78, décident de retourner en Iran parce qu'en 78, ben, c'est le prélude à la révolution. Euh, donc, débarquer le chat d'Iran, puis là, bon, cette, cette jeune femme-là est une idéaliste, euh, progressiste, tout ça avec son père. Et finalement, on se rend compte, catastrophique, que euh, c'est des intégristes qui sont pris, ont pris le pouvoir, le régime des ayatollahs et tout ça. Euh, et de son côté, ben la Roumaine vit un peu l'horreur le, le, communiste euh, sous Charles Chescu, le dictateur. Donc, euh, c'est une espèce d'échange de, de lettres. Euh, qui est basé, en fait, sur des documents de la police secrète. Il n'y a jamais eu de vraie correspondance, semble-t-il, mais ça donne l'impression que c'en est une. Des excellentes images d'archives, euh, il y a de la poésie là-dedans. Euh, c'est très beau, c'est très triste aussi, parce que, bon, la Roumanie, maintenant, son, après la chute du mur puis de Ceausescu, ils ont repris un peu... Euh, du poil de la bête, comme on peut dire, Ils sont maintenant bon, dans l'Union européenne, je pense, dans le temps, évidemment. Euh, mais l'Iran, bien sûr, toujours sous le joug des ayatollahs. Euh, Peut-être qu'un jour, il y aura une autre révolution, on ne sait pas trop. Mais donc, c'est ça. Euh, Between Revolutions, euh, un peu triste, très doux, très poétique. Euh, si jamais vous avez l'occasion de le voir, c'est ça, ça dure une heure. Je pense que ça, a été, ça, ça avait passé aussi à la Berlinade. Euh, donc, voilà, c'est ce que j'ai vu pour l'instant d'autres au FNC. Euh, je verrai sans doute d'autres films d'ici la fin du festival. Donc, vous aurez ces critiques-là sur Pieuf bien sûr. Euh, avant qu'on se laisse, Kevin, parce qu'effectivement, ça va faire bientôt une heure qu'on se parle, euh, ce, qui, ce qui est très bien d'ailleurs, que dire, on ne va pas bouder notre
1: plaisir. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler des films qu'on va écouter pour Halloween? Oui, c'est ça. Je pense que les prochains épisodes, ça va être pas mal thématique Halloween. Oui. Euh, on va faire comme à chaque année un classique et un film plus récent. Euh, le classique, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est euh, un de mes films préférés, que j'ai bien hâte de revoir. Et euh, le film récent, c'est je veux pas massacrer le nom, c'est je crois c'est The Last Voyage of the Demeter. Que Exactement, je me oui. Et encore un film de vampires. On fait beaucoup de films de vampires euh, dernièrement. On a fait, euh, c'était quoi, El Condé. Oui. Et là, Vampire humaniste, ou aujourd'hui, dans le cadre de l'épisode FNC. Mais là, on va retourner visiter euh, le, les vampires. D'ailleurs,
0: si je peux me permettre, euh, Last Voyage of the Demeter, c'est basé sur une scène euh, de Nosferatu. Euh, le film de 1922, je pense. D'ailleurs, c'est aussi un excellent film de vampires euh, qui a vieilli, parce que là, bon, il y a 100 ans, les caméras ne sont pas celles qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui a encore d'excellentes scènes. Euh, et donc, dans Nosferatu, il y a une scène où il part de, de Roumanie et il s'en va en Angleterre euh, pour établir un nouveau repère de vampires, et donc transporté par bateau, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, euh et donc, il arrive et le bateau, tout le monde est mort. Et bon, c'est pré la prémisse euh, du dernier voyage de, du Déméter. Euh, J'ai écouté une quinzaine de minutes avant de devoir faire autre chose. Mais c'est ça, c'est la prémisse. Le bateau arrive et là, on essaie de remonter l'histoire du bateau en lisant, entre autres, le, 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 le journal du capitaine. Et voilà, donc un mystère, euh, horreur, euh, vampiresque, toutes ces sortes de choses. Euh, donc, ça s'en vient bientôt. On va commencer avec le De Palma euh, la semaine prochaine, je pense bien. Et euh, pour, bien évidemment, avant le 31 euh, 31 décembre, oui, voilà, avant la <rire> fin de l'année. Avant le 31 octobre, on va vous présenter donc ce deuxième épisode euh, halloweenesque. Euh, donc, voilà, le dernier vache du Déméter. Kevin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui merci à toi euh, presque une heure exactement on s'est laissé aller voilà on est on n'est pas arrêtable. Euh... <rire> <rires> et merci évidemment à tous ceux qui nous écoutent. Toujours extrêmement apprécié de vous voir au rendez-vous. Vous êtes nombreux, euh, on va le dire, euh, parce que bon, nous, on fait ça un peu de notre côté et puis on fait ça entre nous pour notre du plaisir, mais de voir que les gens cliquent euh, sur les liens, de voir que les gens écoutent l'épisode, de voir que les gens nous parlent du podcast euh, alors que c'est des gens qu'on connaît pas nécessairement, euh, ça nous fait chaud au cœur. Donc, un très gros merci. Avant de vous laisser, bien entendu, je ne pourrais pas vous dire au revoir sans vous parler de l'infolette, de pieuvre, euh, si ça vous tente d'avoir accès à tous nos contenus, il n'y a pas d'algorithme là-dedans, il n'y a pas de censure, de blocage, de quoi que ce soit. Euh, c'est l'ensemble donc des articles, des critiques, des épisodes de podcast, y compris rembobinage. Euh, vous allez sur le site, il y a une col euh, formulaire dans la colonne à droite, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça va être livré euh, donc chaque samedi directement dans votre boîte de réception. Et sur ce, je vous dis merci à la prochaine.